0: Open Book 阅读随身听，和你一起聊书、聊作家、聊出版、聊阅读，让你随时随地、随性随身听。各位听众朋友，大家好，欢迎来到阅读随身听，我是邱显忠。这个节目是由 Open Book 阅读制作、策划、制作，每个礼拜二中午首播，之后你就可以选择自己喜爱的时间跟地点收听。在过去二十多集的节目里面，我们和来宾聊过漫画，聊过绘本，聊过推理小说、旅行文学，甚至聊过舞台剧、流行音乐等等。但是还有另外一项有着广大粉丝的领域，却一直还没有机会聊过，那就是运动赛事。我相信有很多读者都看过各式各样的运动比赛，但是那个着迷或者狂热程度也许有所差别。今天的来宾小说写得非常好。但是对篮球、棒球等等也很有研究，甚至用精彩的文字分享他细致的看球心得。我们欢迎小说家黄崇凯。各位听众好，球大哥好，你好。黄崇凯最被读者熟知的应该是二零一七年的小说《文艺春秋》嘛，那也获得很多奖项，我自己也非常喜欢，那时候还买了好几本送给朋友。<笑>那呃，你今天才从台南来嘛，哈、哦，先聊一下你在台南生活，因为你搬过去已经六年了。就是你跟这个城市的关系有没有什么细微的改变
1: ？呃，我觉得，因为我们是从呃台北，就是那时候会搬去台南，其实要先可能要先讲一个前情提要、嗯，就是说呃我们在台北生活，那我跟我女朋友那个时候其实她自己是板桥人，那我是因为呃两千年的时候上大学来到台北这个城市，嗯、后来就。呃，在这个城市这样子待了下来，一直到、嗯、呃两千一四年这样。嗯、那这中间当然有一年我跑去当兵这样、嗯，可是其实当兵的每次放假我都会跑回来台北这样。嗯嗯嗯所以我跟台北这个城市是一个好像自然而然就是说我的人生走到了哦、啊，我应该要呃出远门读书的状态，然后就留在这个城市工作。在呃二零一四年的那个时候，就是觉得哎、欸，好像我们。的工作好像呃暂时也都没了这样子、嗯，那不如我们就用一年的时间换个地方生活，因为其实回想起来，我们从小到大能够呃住什么地方，其实都不是我们自己的意志能够决定的。那所以我想要去啊、呃、去住一个。第一个，我可以完全决定我要住哪里的地方。嗯,嗯,嗯，那那个时候就是呃，跑去台南玩。嗯，那就好像在那个城市闲晃的过程里面，可以去想象说，哎、欸，我好像可以在这边生活看看嗯嗯嗯。对，所以就这样搬去台南住
0: 了。嗯,嗯,嗯，那刚开始搬去台南的时候，因为毕竟你刚刚讲说，你跟你女朋友都在台北待了那么长一段时间，一开始有没有什么不习惯的地方？
1: 呃，我觉得当然一开始就是说对那整个城市的地理位置，呃，每个路的路名排列方式什么的，嗯嗯嗯嗯、其实都呃没有没有办法马上从脑中叫出一个概念来，这样。嗯嗯嗯、所以我,我那时候做了一件事，就是我去买了台南市的地图，啊、对，但一直被我女朋友骂说你干嘛浪费钱这样子，<笑>现在不是有 Google Map 吗？<笑>这样，对，但我就觉得说好像我必须要透过一个。呃，就是阅读的方式去把那个地理方位搞清楚，嗯嗯、就是、啊什么点、嗯、什么点、嗯、这样子，就是呃可以有一个相对关系的呃立体感。嗯，
0: 对，嗯嗯嗯。但是最后应该还是要靠着自己不断的在城市里面走动移动，才会真的去知道那个方位，或者说更理解。对。
1: 那后来就是这个，就是一个体感的嗯嗯嗯呃累积过程，这样嗯嗯对。所以在那个过程里面，哎，慢慢的我就可以抛掉那个地图了，这样子嗯嗯对。不然就一开始都是每次摩托车停一停，就会哎拿住地图看，就很像一个来<笑>來,来玩的
0: 游客这样子嗯嗯嗯嗯，对。嗯，那现在住了六年，其实一定不是游客了哈。甚至你刚刚说，其实一开始只想住一年，可是一年一年就这样住下来了哈。那你对他的情感应该已经不一样了吧
1: ？对，那我觉得一开始我都会有一点跟你五六公尺以上的距离这样子、嗯，对，因为我们住四楼这样，嗯、对。嗯、<笑>但是事实上一直到现在，我觉得我们还是处于一种离地三公分的,、嗯、的那种距离、嗯嗯，就是说我们的日常生活的习惯，就是说呃，我们会。呃，找一家咖啡店，嗯、然后背着自己的电脑跟就是资本资料之类的，嗯嗯、然后就坐到一个咖啡店去，嗯、就开始在那边启动工作模式、嗯。我的女朋友是做翻译的、嗯，那我有时候要读一些资料，我要写一些东西、嗯，其实大部分都是在咖啡馆完成这样。嗯、那所以，我们其实并没有啊、呃，如大家想象中的，就是好像整天都在。呃，吃喝玩乐吗？对，<笑>街道上面到处跑这样子。啊、对，我们反而是哎、欸，就是慢慢的可能，呃，找到了一些我们可以跟他共同生存的店家。嗯嗯嗯、对，那有些店家就是他明明是很好的、嗯、的店，他的咖啡非常好，或者是他整个呃店的呃各种摆饰、各种,各種、嗯、呃巧思，其实都嗯嗯嗯呃非常的细致、嗯，但是就是奇怪。不知道为什么，就是生意很差这样、嗯嗯嗯。那那个时候我们就会觉得自己倍感重要这样子
0: 。<笑>所以如果有朋友从台北或其他地方到台南找你们，你们会带他们去这些店，或者说去其他你们比较喜欢的地方吗
1: ？呃，会，就是说，比如说有一些店，就可能我们的口袋名单里面会觉得说，哎、欸。这些店呢，我们其实非常喜欢，可是真的不适合我们、嗯嗯，呃，就是带着电脑去给人家做一,一个下午这样子。嗯、对，可能哎，刚、欸、好有朋友来，那我们就有一个借口可以去这些店，就是、嗯嗯、呃，可以比较轻松的，真的是呃，跟朋友见面聊天
2: 的那、嗯嗯、那
0: 个呃放松的感觉
2: 这样、嗯嗯
0: 嗯。那你要不要推荐一两家店？就是说，你为什么会特别喜欢？比如说是那边的氛围，或者说是因为那边的老板、嗯、他的个性特别吸引你们，嗯、特别谈得来之类的。
1: 在今年的五月之前、嗯，我通常都会带朋友去呃，就是台南赤坎楼附近的一个城市型古宅、嗯，这个是台南呃的一个大家族的老宅，嗯、大概城市型是哪三个字？城就耳東城,耳东城，世是世代的世，嗯、新是就是呃兴起的兴这样。嗯嗯嗯那、嗯、城市新古宅就是呃它是一个两百五十年以上的呃老宅这样子。嗯嗯嗯那其实在呃这些年来，它已经慢慢的有一些厢房，可能它后人因为非常非常多嘛，嗯嗯所以已经开枝散叶的，有些部分又是切割出租这样。嗯嗯嗯嗯那这个古宅呢，就是说。其实我们因为常,常去这一个成取得陈家后人的这个咖啡店的店主那边做，所以我们有机会透过它，然后到里面的那个正
0: 堂去看那整个屋
1: 子的结构跟状态，这样、嗯嗯嗯嗯嗯。所以这个
0: 屋子其实不属于咖啡店的一部分，只是你们有机会进去的、就是。呃
1: 就应该是反过来讲，就是说，呃，这个咖啡店是属于这个物质的一个部分，就是以前的一个厢房。嗯，嗯嗯嗯、对，它只是整理的其中一个厢房来做咖啡店使用，就是空间其实不大。嗯哼、嗯，嗯嗯嗯嗯、对。那呃，就是我觉得很妙的事情，我觉得可可以插出来讲，就是说，呃，因为他们在呃这两这一年就是指定了呃四定古迹，所以他必须要开始整。整个去做修复，哦嗯嗯嗯嗯、那所以呃，这间咖啡店叫南十三，就是台南的南，嗯、然后十三就是数字的十三这样。嗯、那南十三咖啡店就要暂时呃修店，对、嗯，因为就是要让它整理，就是整个所有的古宅的各个厢房的、嗯、以及正殿的那个部分这样、嗯嗯嗯。那里面就会看到一些很老的。匾额，比如说康熙年间的匾额这样子，就觉得哦，<笑>康熙年间、乾隆年间的匾额这样、啊啊，这是什么概念？这样子，啊啊、对。那这個、咖啡店呢，就是他要搬开的时候，就是、嗯、呃做修复的呃这些公司、嗯，他们就要来看啊、嗯呃、这些屋子的梁柱啊,啊什么之类的、嗯，这样。然后就他们就看说，哎、欸，呃，这个上面这个梁柱吼。可能是要用呃，就是扁柏，就是红，就是 Hinoki 这样子、uh, hey, hey. 来来做替换这样。Uh -huh. 然后因为这个店主他是台大实验林的研究员， uh -huh. 他说怎么可能？ Uh -huh. 对，<笑>这个房子是250年前盖的， uh -huh. 那那个时候怎么会有红块呢
3: ？ Uh -huh. 对，红块
1: 这件事情应该是日本人日治时代之后来殖民台湾的时候， uh -huh. 才开始在阿里山上面开采， uh -huh. 才有所谓的红块这样子。Uh -huh. 对，所以。根本不可能，他碰到专家了。對,<笑><笑>对，所以他们就是就是要必须去测量，就是说，哎、嗯嗯嗯欸，因为他们要做修复，就尽量要找一个最好，当然是可以找到一样的木、嗯、木材嗯嗯。那但是不行的话，就要找就是质地相近的木材嗯嗯嗯来做替换，这样子嗯嗯。然后结果就是，反正呃，去实验室见地了两遍，就是哎，终、欸、于大概可能应该。是福州山，嗯、对、嗯，它是杉树，而不是红桧、嗯、扁柏这样子的树，这样、嗯嗯嗯。对，所以我觉得这个这整个过程也是蛮有，就是说，好像我们常常去那个咖啡店，那莫名其妙的就会去接触到一些、嗯、呃，就是很很生活、很日常的知识、嗯嗯。那在那个咖啡店会认识很多人，嗯、那比如说这个咖啡店的店主，他呃的太太就在台家。呃，台江国家公园服务哦,哦,哦，对、嗯，就是以前台南有一个台江内海，那因为它在这几百年里面就是已经、啊、呃淤积了这样子對，对，那台江国家公园是一个呃，就是等于是专门看海线风景的国家公园这样、嗯嗯嗯嗯，对，所以如果有机会来台南的话，其实我也蛮推荐可以到台江国家公园去,去看看走走，对，嗯嗯、因为那边的很多风光，比如说呃你。在那边有红树林、嗯，那在红树林里面，就是你会看到一个呃生态系在那里，嗯、对。
2: 那你
0: 今天好像也带了一件纪念小物，跟台南有关系的，是不是？嗯、对、哎，要不要跟大家分享一下
1: ？呃，我今天就是穿了呃一个朋友设计的 T 恤，哦哦哦、所以其实是穿在身上。的，对对对、嗯。那这个 T 恤呢，就是呃由农历，就是呃农业的农，嗯、美丽的丽、哦哦哦，农历的呃这间呃工作室出品的。哦哦设计那这设计师呢、嗯，我们都叫他大锦。那大景跟呃他的女朋友 Peggy 呢，就是我们到台南才认识的朋友。嗯嗯嗯、对，那时候他们已经在台南住了呃差不多四五年的这样。嗯嗯嗯、那大景他自己以前本来是在呃台北的广告公司工作，嗯，嗯嗯那他就是业余。玩票性的去设计一些 T 恤、嗯，就没想到这个 T 恤卖得很好，嗯、他就辞掉工作就去卖 T 恤这样。后<笑>来也是从台北下去的、嗯，对，后来就搬到台南去、嗯。那他到台南去之后，他大概在呃那个地方有一些新的刺激，这样、嗯，所以他做了一件如今想来也非常妙的事情，嗯、就是说呃台南有非常多的呃寺庙，庙、嗯、宇、公、嗯、庙这样、嗯、各式各样的、嗯、那。其实大部分的年代都非常的久远，嗯、那他就想到，哎、欸，有一些匾额非常有趣，嗯、就比如说、嗯、呃，就是台南的城隍庙、哎、有一个很有名的匾额叫“尔来了”这样、嗯哎，就是意思说、就是，哦，你终于来了这样子。有、嗯、我看到你衣服上面就有这三个字，所
0: 以这三个字就是那个匾额上面的字体对，就是他
1: 就是去、嗯、呃把这个匾额的,的那个字体踏下来，嗯、然后把它、嗯、呃就是变成他。设计的其中一个重要的元素，这样子。Uh -huh. 那我身上穿的这一件，呃，就是 T 恤，叫做“七爷八爷阴曹地府”这样子。<笑>对，就是 Underground 的、uh -huh. 的声音这样子。Uh -huh. 对， uh -huh. 所以他就是用这些扁额的字体跟，跟、uh、啊 -huh. 呃、他自己啊、呃、去啊、呃、就是捕捉的在台南。呃，就是有一些重要的城隍庙、嗯，就是他们怎么样去描绘七爷八爷、嗯，他把它重新的现代化这样子，嗯、对，好像他们是一个、欸、音乐节的 DJ 这样子，嗯、对、嗯，就是阴曹地府这样子，啊、哈哈
0: 对，还蛮妙的。所以台南其实应该有很多这种做文创的年轻人吧。呃，大概这几年就是陆陆续续有不少人回到、嗯嗯、呃台南去耕耘这样子。嗯、那我们现在回到刚刚提到的运动文学哈、哦嗯，那你大概在一个多月前在端传媒发表了一篇文章嘛，叫做《纪录片里乔丹的最后一支舞》嗯嗯。那其实我猜有一些读者跟我一样，就是因为看了那篇文章才知道你对篮球其实有很高的兴趣，还有很长时间的钻研啊、哦。你那时候为什么会想到写这篇文章？呃
1: 。但主要就是说在，在、呃、NBA 停赛之后、嗯，那这个纪录片系列影集呢，嗯、其实呃早就已经呃在年初、去年底、今年初的时候就已经在预告说今年会上档这样、嗯嗯。那本来他预告的哎、欸，我们看到预告的时候就想说，我们有看错时间吗？他本来是今年的十月才要上这样子。啊啊啊啊那后来就想说。好吧，那也就是只能等等看了这样子。嗯、对，那可是因为 NBA 停赛了、嗯，所以刚好促成了呃这一个纪录片影集呢提早上档上档。对、嗯，所以他在上档就是在呃四月中到五月中这一个月的时间、嗯嗯。呃，这一过程就是说我当然就是跟着呃大部分的篮球迷一样，很像在追剧。对，嗯、就是就是重新的去呃。就是爬书、嗯，跟着纪录片的脉络去爬书、嗯嗯，就是呃 ，Jordan 跟公牛队在九零年代、八、嗯、零、嗯、年代一直到九零年代，他他们怎么样子慢慢缔造了一个呃，就是有
0: 点像是神话那样子的、嗯嗯、对的篮球故事，这样。嗯嗯嗯,嗯。所以看这个影集，其实有一点点算是填补了新冠肺炎开始之后 NBA 停赛留下来的空白。呃。按照道理讲，就是
1: 说季后赛，他到呃六月中中下旬的时候，会最后就是打出一个总冠军，嗯嗯、就结束这个球季这样、嗯嗯。那所以球迷的呃就是作息就是这样，就是说啊，可能都处在一种呃夏天没什么事干的状态、啊啊，然后一直到十月底的时候、啊啊哦、，NBA 终于要开打了这样子、啊，然后就醒过来这样、啊、对，然后一直到六月中下旬的时候，就是这个球季结束、嗯、对。所以现在其实应该是属于篮球迷在冬眠的状态，哦哦哦嗯、对。可是因为这个肺炎的关系，嗯、所以、呃、他打断了赛事，如今又在重新启动新这样子。啊
0: okay. 那你在这篇文章里面，或者说你之前在其他访问里面，其实也提到一件事情，就是说对你篮球的启蒙好像蛮重要，就是说你在大概高中的时候就开始接触到唐诺的文章，然后。开始进一步认识跟篮球、跟 NBA 有关的各种知识哈、嗯，谈一下这段姻缘
1: 。呃，其实可能在读他的文章之前，嗯、我觉得更重要应该是锦上雄彦的《灌篮高手啊啊》是是
0: 是对,对很多人来说都是对、哎，就
1: 是说我小学的时候是完全是一个运动白痴这样子，啊嗯、那我就是唯一的嗜好就是看漫画，嗯，嗯嗯所以什么漫画就是都会想尽办法去找来看这样子，嗯嗯、所以这个。这个其实也有写在呃，跟乔丹纪录片的文章里面的一个脉络，这样就是说，呃，对我来说，好像因为看了漫画，所以好像同学都去打球了，嗯，那我好像也应该要去跟他们打球，<笑>但我就是。长得个子非常的矮， uh -huh. 然后又没有力气、嗯，然后完全是一个运动白痴这样。嗯、但是在这个过程里面，好像也这样子慢慢打着打着，打出了兴趣、嗯。那因为想要更理解这个运动、嗯，所以好像跟这个运动有关的呃文字材料，就会想尽办法的。嗯就是说我能够接触得到，我就会找来看这样，嗯嗯、所以就会因因为这样的缘故，在杂志上面看到唐诺的文章
0: 。那时候你看到唐唐诺文章有没有发现新天地的感觉？或者说你之前有没有看过其他的类似的嗯写作？嗯呃，应该是说大部分的
1: 呃，就是篮球文章的写作你都很可想象，他、嗯、可能就是会针对某一个球员、某一个球队、嗯，或者是呃某一些比赛、嗯，然后去整理归纳，或者是说去分析。嗯、哼哼对，那可是唐诺的文章就是说，他他好像从一个非常遥远的地方写到、嗯、哼哼呃，就是篮球这样、嗯哼哼。对，那那个遥远地方有的时候是一个。好像跟篮球没有办法直接呃画上呃就是连接连接线的，啊、对、嗯嗯嗯，就比如说呃他使用的一些呃修辞，对、嗯嗯，然后会提到的人、嗯，比如说他在里面提到李维斯托这样子，嗯、对、嗯嗯嗯，那你就想说人类学家李维斯托到底跟 m 克 c h a 有什么关系？<笑>对，就是。那个中间的连接就会非常的有趣，就是看他怎么扯，嗯嗯嗯嗯去扯
0: 到这这两个东西可以凑在一起，这样。对。那你后来就这么多年，看起来应该也是继续读了很多呃所谓的运动文学哈、哦，尤其你在二零一三年那篇文章里面，就是给台湾球迷的运动文学备忘录哈、哦，就看得出来就是你涉猎的蛮广的。那其实你后来自己也。偶尔会写一些跟运动有关的文章哈。那对你自己来说，你觉得好看的运动文学大概会有哪些要素？呃，我觉得因为台湾就是相
1: 对来讲，呃，就是。他的职业运动其实并不是那么的发达、嗯嗯，所以我觉得当时麦田出版社推出运动家书系的时候嗯嗯，我觉得如今回想起来是蛮不可思议的嗯嗯嗯，就是他怎么会觉得这样有市场呢、啊？<笑><笑>他怎么会？他们怎么会觉得说这个这个书系可以做得出来
0: 呢、嗯？但他后来也存活了好几年吧？对对对对,對、嗯，其实
1: 他出了五呃大概有五十本书，这样、嗯嗯、量还蛮大的。对、嗯、他除了自就是翻译的，就是比如说。嗯啊、呃，某一些重要的网球选手、棒球选手跟，跟、mm -hmm. 呃，而且包含美国跟日本，啊、mm -hmm. 呃，还有呃，就是主要是 NBA 这样子，还有足球。那里面还有一个很重要的部分是，呃，由呃本本土作家， mm -hmm. 有有点像是写作家那个运动运动员传记那样子的方式，去呃跟当时的呃就是。一线的，就是说台湾可能最红的这些职业球员、嗯、棒球员，就是等于好像是跟在他们旁边做一系列的报道写作这样、嗯。对，所以当时比如说黄平阳、呃，然后吕明世、嗯，对，林义珍、嗯，林仲秋什么这些人，嗯、就是说他们都都有自己一本独立的，有点像是个人传记这样子、
0: 嗯。对，对，那像像这样的。这样的东西好像到最近几年反而比较少见了。对，啊、嗯，我觉得可能某一些
1: 呃，就是在现在可能它不是一个这么迫切需求的，嗯嗯、呃，书种了。这样、嗯，就比如说像这样子的运动员传记、嗯，就因为有非常多大量的资料在，呃，就是。国外的运动网网站上面，其实都不断的有新的产出、嗯對。对，那当然国外还是时不时会有一本，呃，就是运动员的传传記,记。对、嗯，但这个东西就是说，呃，他可能要考量到他能够对应到的那个球迷的倍数到底有多少嗯。嗯，对，比如说你在台湾出一本，呃，就是。梅西的传记，或者是 C 罗的传记、嗯，那台湾的足球迷当然很多、嗯，可是到底有多少球迷会真的去买单读书呢？嗯嗯嗯、对對,对，这个就会是一个一个问号。嗯，对嗯嗯，那我知道最近有出版社要出梅西的传记、嗯，其实当然就我一个球迷来讲，我但啊,啊实在太棒了，<笑>那我当然要支持一
0: 下这样子。<笑>嗯、对，嗯、o、okay、k 那再回到刚刚的提问哈，就是像你在那篇文章里面也有提到。这些年来，一些你觉得不错的运动文学、嗯，比如说，呃，刘大任的《强悍而美丽》，嗯、或者说张伟雄的《求索之美学》嗯，那对你来说，这些比较好看的运动文学，你觉得通常是哪些部分会比较吸引你
1: ？我觉得，比如说像我喜欢的这些运动文学的写作，嗯、像刘大任、唐诺、张伟雄，嗯、或者是呃，就是有时候刘克襄也偶尔会写一点这样子，嗯嗯嗯嗯、对。那他们，他们大部分呃，就是我觉得最有趣的，就是说他们的呃修辞方式、嗯，就是说他们会找到一个呃你想象不到的方式去形容一个运动，这样、嗯嗯嗯嗯嗯。就比如说呃，刘大人以前看陈静打桌球的时候，啊啊啊他说是关公孙大娘舞剑这样。就、嗯嗯、<笑>你怎么会跟一个呃这么遥远的时代就是这样子贴合在一起的？嗯嗯嗯、那,那。比如说，唐诺当年在写一九九二年梦幻队、嗯嗯，就是美国自然梦幻队成立的时候，他、嗯嗯、的标题就是会让人家觉得哦很有兴趣，就是像上帝定制一支球队这样、欸哦嗯嗯嗯，对，就是有他
0: 们自己的想象力，就是对
1: 、嗯。那我觉得就是说，呃，其实我们在看呃同一场比赛或者同一些球员打球，嗯，嗯就是你怎么样去呃，就是突破他们表象。呃的，呃，就是大家都看到的那些比赛的表象、啊嗯，而去进入到比赛的本质，或者是球员的本质、嗯、这件事情，我觉得是呃非常非常不容易的。对，而且要找出他很个人的观点，别人想象不到的。对，对那、嗯、我觉得在近几年，我我最喜欢的是童伟格写的写棒球这样子。嗯、对、嗯，因为童伟格他的小说跟啊、呃、他的杂文，其实呃很多读者可能。不太容易进入嗯哼
3: 嗯哼，对，
1: 但我我建议读者可以这样想，嗯、就是说，呃，童伟阁的文字本身就是一个筛选机制，<笑>对，<笑>所以看不懂也没关系、啊，就是你就是感受一下，就是他那个很特别的、啊、呃行文跟气氛这样、嗯嗯，那看得懂的人、嗯、通常都会成为他非常狂热跟始终的读者，就是说、嗯，呃，就是他必须要你。呃，花比较多的心思去思考跟进入他的那个文字世界。嗯嗯嗯嗯、那在呃好几年前，七八年前，他写过一篇铃木一朗的、嗯嗯呃、文章、嗯嗯，我觉得就是非常非常的棒。这样子，嗯嗯嗯、对那篇文章，我可能从他呃七八年前写完一直到现在、嗯，因为时不时想到铃木一朗，都会想翻翻出来看、嗯嗯嗯嗯。我觉得这是呃就是最最有趣的地方，嗯、就是说。有时候你看一个球员打球，或是你一直在看一个呃运动比赛、嗯，看到后来，其实你会不断的自然的去跟你的人生做连接。嗯，对，对，嗯、啊，就比如说呃，你可能会刚好想到铃木一朗在几岁的时候，在什么年纪他在水手队、嗯，或是后来到了洋基队、嗯，或或者后来到马林鱼什么的，等等的这些过程。嗯嗯嗯然后他达成了什么样子的成就？这样子、嗯，对。那通伟格那篇文章就是刚好是，呃，铃木朗转队之后，嗯、由呃当时的水手西雅水手队的投手，嗯呃、h e r n a n d e z 投出来、嗯、他们队史第一场完全比赛、嗯，而且是一比零这样子，嗯，对。然后通伟格的形容就是非常的，呃，就是会让你觉得哇，整个人都燃烧起来的感觉，嗯、就是说。他的形容会是说：“哎、欸，像 Hernandez 那一天投了一百一十三球、嗯，这全部交给机遇的这些球呢，就是全部获得诸神的同意这样子、嗯。对，所以最后是一个一比零的<笑>呃比分、嗯，对，就是完成了这一个就是很极限的完全比赛。嗯哼，对。然后你会想说：哇，到底是怎么样才能够想到？”就是说，你投出的这一这一百一十三球，嗯、哼都是每一球都跟机遇有关
0: ，可是全部
1: 都获得神的同意，这样子、嗯。对，嗯
0: ，听起来蛮有意思的。你还记得那篇文章叫什么吗？呃，那篇文章叫做呃，就是《激
1: 情的远端》，特别的日常。嗯、对，就是写铃木一郎的、
0: 嗯。OK， 好，那各位读者如果有兴趣的话，可以找出来看啊，因为这是一篇黄崇凯不时会拿出来翻阅的一篇。写棒球的好文章哈，那讲到棒球哈，因为你前两年在参加字母会计划的时候，也在字母会 N 游牧那一本里面写了一篇跟棒跟棒球有关的小说哈，嗯、你要不要大概谈一下那篇小说的构想？因为我觉得还蛮有意思的。嗯
1: ，就是会想到写这一个小说、嗯，当然就是我自己以前呃，就是看棒球比较多，那但是我们的那种看其实、嗯。是非常的不专业。那其实只是一种，嗯、呃，就是大人同学之间，好像那时候执棒，呃，最初最初那几年开始打之后，有一个有一个社会的集体气氛是，哦，大家都会看球，然后会去谈论棒球、嗯。我觉得当时的气氛是非常好的、嗯，就是你跟你的长辈之间好像也有了共同的话题。嗯、因为我们在乡下地方长大，其实。很难会跟长辈有共同话题，可是却因为棒球这件事情，就是你你可能从来没有想哦，原来你的呃舅舅、你的叔叔、你的伯伯、嗯，其实他们是会看棒球的这样子，嗯、对你从来没有想过这件事。嗯、那结果他们看得很沉迷，这样子、嗯、就是还可以跟你讨论，就是呃某些球员的表现这样，嗯、对你会觉得哎、欸、那个那个感觉是很好的。可是当然呃台湾职棒就是有很多。呃，种种的问题嘛，有发生呃弊案什么的这样，嗯嗯、所以呃，我就会想要重新回到一个呃，就是历史的原点、嗯，就是比如说呃，当时呃，台湾的中华职棒要成立的时候，在那之前其实是好像是有一个说法是说、嗯、呃，有一个可能性是直接到日本里面，嗯呃，他们的就是两个，他们分两个联盟嘛，嗯，嗯那。两个联盟分别成立一支球队、嗯，然后就直接就是在日本职棒里面打这样。嗯、那我就觉得，哎、欸，这个想象其实是，呃，如果当年真的在八零年代末期真的呃就是这么做的话，嗯、其实现在可能台湾棒球的呃景象会完全的不一样。嗯
3: 嗯、
1: 对。那当然我，我我们最后是成立了自己的职棒联盟、嗯，这个也是值得开心的事情，因为。呃，我们要发展我们自己的东西，还是不能够离自己的土地太遥远，这样、嗯嗯。对。那所以我就会再去再去从这个可能性想说，来再去一个就是旁边的岔路走出去试试看这样嗯,嗯,嗯,嗯。所以就会想象说，哎、欸，假设如果呃台湾的企业都可以进。已经开始并购日本的企业了、嗯嗯，他们是不是也可能去买一支球队，或者是成立一支球队、嗯，然后直接在日本职棒里面变成他们的、嗯、呃一个就是互相比赛的一份子呢？嗯嗯
3: 嗯
0: 嗯嗯 okay. 我自己看那一篇小说，感觉是里面带着一些美好的想象，可是其实又碰触到，就像你刚刚讲的，就是呃台湾职棒发展的过程里面很多。呃，所谓比较阴暗的角落，就是比如说你提到的打假球，或者说其他的问题。嗯、那呃，就是刚刚讲到说你在年轻的时候读唐诺的文章啊、哦，那呃，我也看到你提过说，其实你当年在读唐诺的这些篮球专栏的时候，除了吸收到一些跟篮球、跟 NBA 有关的知识之外，其实也算是你自己文学地图的一个开端嘛、哦，哈、嗯。那当然，你之后开始走进文学，然后也慢慢。认识很多作家，不管是台湾的或者说国外的哈，那呃，因为你在《文艺春秋》里面其实碰触到很多，哎，应该说好几位台湾的作家，不管是呃时代稍微近一点，比如说王政和，或者说再远一点，呃，日治时代的作家，比如说像钟理和或者说黄灵芝哈，那呃，你大概是什么时候开始接触到这些比较早期的日治文学的作家和作品的？
1: 呃，我其实是蛮晚的，可能要到近十年才开始有呃比较多的阅读呃、嗯、日日治时期的这些写作者的东西这样，嗯嗯嗯、因为我自己的呃就是受的学院训练其实是、嗯、呃在历史所里面、嗯嗯嗯嗯，那我做的领域是中国近现代思想史，嗯嗯嗯、所以呃在呃就是开始写作出第一本书之前。我基本上呃不太有看过日治时期的作家的东西，这样、嗯嗯嗯嗯。那我觉得刚好，也就是在那一段时间，呃，就是呃赖香盈开始在、呃、中国时报》《人间副刊》上面的《三少师传》已开始在写一些呃关于呃日治时期的这些作家的作品跟呃就是分析这样子。对，那那时候等于是。可能是透过他的呃，就是关系，所以才会慢慢的对某一些作家的名字跟作品的名字有一些印象，这样、嗯
0: 。所以你开始有了一些印象之后，你是不是自己也去比较大量去找这些作家的作品来读
1: ？呃，其实也没有没有那么的大量，嗯、对，就是我我。跟我的同辈的朋友比起来，我真的读的算是非常少的这样，嗯、对、嗯，就是我，而且我读的时间也非常晚才开始，嗯
0: ,嗯,嗯那你后来自己在阅读的过程里面，你有没有觉得自己会从里面得到什么样的养分，或者说发现？呃，这个部分就是，就是他好
1: 像呃没有办法很直接的去指认出来，嗯、就很像是说、嗯、呃，你把糖加到一杯咖啡里面，这样，就是看起来好像就是没有什么改变，可是它的其中的味道已经开始改变了，这样子，对，所以对我来说，我其实可能在阅读这些作家作品的时候，我会不断的回到，或者是说会去试着去想象，他们在写作这些呃东西的时候，是处在一个什么样的时空环境里面，对，那。他们是怎么有办法在那个时代去写了一个呃非常前卫的、非常新潮的、嗯，甚至如今看起来也还非常的、嗯、呃，就是能够打动人的东西？这样、嗯嗯嗯。那在这些众多的作家里面，比如说呃，我特别喜欢的一个是欧内尔。那欧内尔的小说就是一个颓废派的这样。嗯、对，就是。也是因为呃赖香盈的关系，所以赖香盈在去年出版了《天亮之前的恋爱》，就是在谈论啊日志小说的呃种种的风景这样。嗯、那日志时期的这些小说，我觉得透过他的呃眼光去挑选跟去呃解读，我觉得就完全有了不同的意义。比如说刚刚讲到翁闹、嗯，就我本来就喜欢翁闹的东西，嗯、但是看赖香盈的东西之后，发现哎。欸他可以把翁、oh、闹跟呃，就是秋苗经连接在一起、嗯，因为他们都彰化人。对。然后他们事实上在呃文坛被啊、呃、大家知道，一直到呃过世，其实都只有七八年的时间、嗯。对。那以他们这么短的时间，可是呃，就是绽放出来的光芒却非常的耀眼、嗯，一直到现在都还不断的有人在阅读跟谈论、嗯。我觉得这是呃很了不起的。另外就是说。呃，翁闹又跟太宰治可以有一些连接，他做
0: 了两边不同的连接。对，
1: 嗯、那翁闹跟太宰治，你就会觉得他们好像是彼此的呃镜像倒影，这样嗯嗯嗯。就是如果太宰治生在台湾，他就是翁闹、嗯嗯；翁闹如果生在日本，他就是太宰治。这样嗯嗯嗯嗯，就是说他们作品的气质跟呃浅池用字跟、呃、很。核心的部分是非常非常相似的。嗯、那当然，翁闹他还是有一种呃殖民地人的那种那种呃，就是好像矮人家一截的那种心情，嗯、对那种悲愤、嗯。对、嗯，那这个当然是太宰在呃，就是日本文坛的。呃，中心的、嗯、那那个状态是很不一样的。嗯嗯，那汪道的作品在台湾其实也是看得到的嘛？对，嗯呃，其实他的作品在早年有过呃不少的翻译，然后一直到、嗯、呃大概呃近十年，还有重新的整个再整理，对，嗯、再重
0: 新翻译过一次这样。嗯、对 ，OK。那其实你前两年在介绍赖香盈，就你刚刚讲那本书《天亮之前的恋爱》日志，台湾小说风景的时候。呃，提到一件事情，我觉得还蛮有意思，就是说，你说其实这些作者未必没有产值，如果能有出版人重新策划翻译日治时代台湾文学作品，辅以必要的编辑和加工，其实也许有机会可以再次深化读者跟台湾文学的连接哈、啊。那你自己怎么看待？就是说，这么久远以前日治时期台湾文学跟当代读者可以有哪些连接？或者说，你觉得可以从哪些角度切入？去吸引当代读者他们的兴趣。嗯，呃，我觉得
1: 当然过去呃，比如说呃叶石涛或者是钟兆镇他们呃，就是那个年代在整理呃过去的台湾作者的作品的时候、嗯，他们当然就是有一个要呃保存好东西、嗯，然后让后世的读者可以知道这些人跟这些作品的的心思在里面嗯嗯嗯。但我觉得在我们现在这个时代，可能我们要不断的用呃不同的眼光跟呃，心情来重新的去评估这些作者跟作品。嗯，就比如说，呃，我们也许可以去设想一个主题，它可以是非常当代，比如说讲贫穷这件事情。嗯、那贫穷这件事情，也许我们就可以从呃各个日治时期的这些呃作家的作品里面挑出这样子的东西，集成一个选集，嗯、比如说《嗯、On o w 的。作品，或者是吕赫若的作品、嗯，其实他们都会提到跟贫穷相关的东西、嗯。那这个东西合在一起看，嗯、它可能就会马上让你对呃当时的人跟他们的生活状态有一个很清楚的图像。嗯，对。然后或者是呃，就是感情关系。嗯，对，就是说那个时候的人谈感情的方式，他们有什么样的物质条件、嗯？就比如说，如果你。对吕吕赫若的作品要熟悉，就发就发现他会写到一个类似像我们现在其实也非常熟悉的一个咖啡店的场景，嗯嗯,嗯,嗯，对嗯，然后他放的背景音乐是什么？嗯，我觉得就是说，就很像是好好好多年前，就是跳舞时代，嗯嗯，这个纪录片上映的时候、嗯嗯嗯，就是才开始有一些年轻人想说哦，原来我们的阿妈以前也是很啪哩啪哩的<笑>，就是说他们也是会穿的。很很摇高去跳舞的这样嗯嗯，嗯，对，就是说怎么样重新的去复活我们对一个人，呃，不是只有一个面相的想象、哦嗯嗯，对，我们需要一个呃更多的方式去逼近，或者是
0: 说呃去挖掘出不同的面相这样。嗯那像你在写《文艺春秋》的时候，因为刚刚有提到嘛，就是说你有谈到钟理和跟黄礼志这两位曾经走过日治时期的作家，哈，那你那时候在写这个小说的时候，除了也许就是说在探讨说创作者为什么要创作这件事情之外，是不是也有一点点希望透过这样子的写作，可以让读者用比较当代的角度去认识这些作家的用意？嗯嗯
1: 、呃。对我来说，当然就是可能最重要的是要呃，就是解决我自己的的疑惑。嗯、对、嗯，可能在写的时候不会那么多的想到读者会怎么去看待这些东西。嗯、就是说，对我来说，就是呃，创作是一件呃不那么容易的事情。对，呃，往往还伴随着非常多的痛苦、嗯、跟呃，就是自我怀疑这样子。嗯、那在这样的过程里面，为什么还是有人不断的在创作、嗯？对，而且可以不断的交出好的作品、嗯。那这对我来说一直是一个谜、嗯。对、嗯，就是当呃所有的社会的呃，就是用各种功利的标准来套这些创作者的时候，嗯嗯、这些人大部分可能都是失败者。嗯、他们可能呃很穷，然后。呃，长很长时间没有什么产出、嗯，或者是说，呃，没有办法，呃，给出一个哦，我成家立业的这样子的、嗯、呃，普通人的、嗯、的标准、嗯，对，就是我们什么都做不到这样。嗯、可是为什么还是有人愿意呃，持续的投身创作这样？嗯、那我在呃，就是探寻这些疑惑的时候。我当然就会去看看我的前辈们，他们到底是，呃，怎么走过来的？嗯哼，对。那这某某种程度来讲，对我也是一个呃记忆力。嗯对，就是我必须要找到啊、呃、我的那个我指认出来的这些前辈到底是谁、嗯？对，那我才能够呃真的把他们的就是留下来的东西带到呃。也许给后面的人也能够看到这样。嗯
0: ,嗯哼， okay. 那呃，因为《文艺春秋》出版是二零一七年年底的事情嘛，嗯，那离这离现在也大概两年多，快三年了哈、嗯。那你这段时间应该继续在创作，要不要谈一下你最近的最新的创作？大概在写些什么
1: ？呃，我最近刚写完了一个呃，就是长篇小说的初稿这样子。嗯嗯、那目前就是还没有进入。呃，修订跟讨跟编辑讨论的阶段，嗯，对，就是可能我我觉得可能还是要放一放一段时间，我再呃、嗯、回头再去重新审视，我才能够呃比较有把握这样子，嗯对。但是故事的呃大纲、啊、或许可以先呃讲一,一下，对。嗯就是说，我的故事设定是二零二四年的呃五月二十号，就是说新新任总统宣誓就职的隔天，呃，就是因为一个我们不知道的原因，发生了一个所谓的大交换然后就是两个同样在亚热带的呃岛国，就是交换了彼此的全部的人民这样。就是台湾的两千三百万人移动到了古巴，嗯、古巴的一千一百多万人就移动到了台湾，这样、嗯。那在这样子的呃状态下，就是呃生活在那种呃荒谬处境的呃人，他们的日常会是什么样子的状态、嗯？对。然后啊、呃，我们的政府或者我们的总统会有什么样的反应？这样、嗯哼哼。呃，所以为什么会挑选古巴？呃。我想古巴就是一个跟台湾是一个呃有有一点像是呃倒影一样的存在嗯嗯，对，就是说我们这两个地方都是在呃北纬就是二三点五度，就是北回归线经过的地方、嗯，对。然后呢，长期有一个呃就是一直在霸凌你的强、嗯呃、大邻国、嗯，对，就是就在你的附近、嗯，对，然后对你一直有企图这样子。嗯然后呃，就是古巴一直负隅顽抗、嗯，对，一直就是长期以来一直呃，就是反对美国，嗯、对。那台湾当然就是说，呃，在这七八十年的过程里面，我们一直在跟呃共产中国有一个啊、嗯呃，就是不管说是暧昧，或者是敌对，或者是各种啊、呃、关系的变形、嗯，对，就是说。这样子的存在好像是有一
0: 个呃可比较性这样、嗯，对，嗯，听起来是一个很有意思的设定，而且企图性还蛮大的。呃，就是我试着尽我
1: 所能的把这个、啊、呃，就是这个题材的可能性给探索出来这样，嗯嗯嗯、但我不知道自己做的好不好、嗯，这个可能要等到
0: 。也许明年初完成之后，对，嗯，出版之后再请读者指教，这样。Okay, 非常期待哈、啊嗯。那最后有个小小请求哈、啊，就是说，呃，刚刚呃讲到那篇文章，就你写赖香盈《天亮之前恋爱》的那一篇评论文哈、啊，我觉得结尾有一段文字还蛮有意思的，就是说语带情感，而且等于也回看了你自己做一位创作者的处境哈、啊，那是不是可以？请你为我们朗读一下这段文字。好
1: ，令人怦然心动的文学邀约。少女终要老去，太阳依旧升起，阳光猛烈，万物显形。午后可能下起西北雨。我们不再天真了。天亮之后，黑夜仍然要来，周而复始。读赖相莹这系列文字，在受她全解。引导而对这些文学故事动容之余，也再再提醒着时间太选的酷烈。曾经繁盛的文学年代，相隔几十年光阴，不论今吾，已筛除大半。每个作者有幸留下一段时间的作品，只有极少数能抵抗时光的磨损和刻蚀，大多生锈消失了。后来的我们，终究也会被更后来的人筛选遗忘。但是，一心一意只想恋爱的人，不就是会不计一切后果、奋不
0: 顾身地去爱吗？你在写这段文字的时候，应该也是心里有很多感触吧
1: ？呃，我觉得就是可能我们大部分。不知道其他人是不是这样想，嗯、但我觉得可能我跟文学的关系就很像是我跟一个恐怖情人的关系这样子。嗯、对、嗯，这个恐怖情人就是会不断的要求你，就是付出，嗯、然后不断的要求你要给他更多的时间，要陪他，嗯、然后要换换很多的呃花招去哄他、啊，让他开心。对，然后他甚至。不只要求要让他开心，也要让他可以哭，让他可以愤怒，让他可以,、嗯他可以嗯、呃，就是悲伤这样子。对
0: ，但是你还是对这个恐怖情人百依百顺，有求必应。对，我选就是一个抖 M 的心态这样子。<笑>对<笑> ，OK， 好。那今天黄崇改跟我们谈了很多啊、哦，包括他在台南的生活经验，包括他对。呃，运动文学的情感和观察，还有他最新的作品哈。那我们很期待黄崇凯的小说明年可以出版，让我们呃看到他对很多不同事情的新观点哈。那今天谢谢崇凯，也谢谢各位听众的收听，《阅读随身听》，我们下回节目见，拜拜，拜拜。